0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Salió el sol para algunos. Es día feriado, día festivo, día sándwich. Para otros es día laboral. Aquí estamos a través de Estadio en Portales para hacerles el lunes un poquito más llevadero con esta primera media hora de información deportiva. Nos acompaña en la portada musical de nuestro programa informativo del día de hoy. Vamos a hablar de la fecha de Copa Chile, donde la U sufrió y venció con lo justo a General Velázquez. Por ejemplo, el cuadro universitario dio el primer golpe en la llave ante los verdes de San Vicente. 2 a 1 le ganó en Rancagua a General Velázquez, donde hizo de visitante el eh, equipo... Azul, ¿eh? el, equipo, ah, el equipo laico, por partido de ida de la fase 3 de Copa Chile. Tenemos también lo que pasó con Colo-Colo, vamos a andar hablando de lo que pasó con Católica y todos los resultados de la Copa Chile en esta edición de nuestro estadio en Portales, versión matinal para día lunes 20 de junio. Empezamos rápidamente con nuestra edición, entonces al ritmo de Don Omar y este salió el sol. Vamos a empezar entonces. Revisamos rápidamente lo que fueron los resultados de Copa Chile se jugaron las idas de la tercera fase. ¿eh? Donde el Audax italiano perdió ante San Antonio Unido por dos goles a uno. Curico Unido empató uno a uno con Santiago Wonders en la granja. Magallanes 1, Everton 1 en el Muni de San Bernardo. Santiago Morning 1, Unión La Calera 2 en el Municipal de La Pintana. Cobresal 2, Barnechea uno en el cobre. La victoria de la Católica por 3 a 1 Unión San Felipe en el Lucio Fariña de Quillota. La victoria de Independiente de Cauquén es una de las sorpresas. ¿eh? Ante Ñublense de Chillán por dos goles a uno en el Bicentenario Nelson Oyarzún. La victoria de la UD Conce contra Deportes de La Serena 4 a 3. ¡Qué golazo el de Suazo! ¿eh? Vale la pena verlo una y mil veces. El empate en blanco de Colo Colo contra Deportes Temuco de y el empate 2 a 2. ...entre el cuadro de Puerto Huachi ...Pato en el Chinquihue... ...lo que se jugó en el día domingo... ...en el día de ayer... ...Limache, Limache perdió por 2 a 1... ...ante Deportes Antofagasta... Cobreloa perdió por la mínima... ...ante Palestino en calidad de local... Melipilla empató a 0 a 0 con Coquimbo Unido y el partido que reseñábamos en apertura. General Velázquez perdió por 2 a 1 ante la Universidad de Chile en el Teniente. La Unión Española goleó a Provincial Valle por 5 goles contra 0. Y Fernández Vial venció por la mínima a O'Higgins de Rancagua. Sorpresas de todos los colores, de todos los tamaños en la ida de la Copa Chile que pasaremos a reseñar con los partidos más destacados a partir de ahora. Bueno, empezamos entonces nuestra reseña, vamos a hablar del partido con el cual abríamos nuestro programa en cuanto a los titulares, ¿eh? el partido que jugó la Universidad de Chile frente al cuadro de General Velázquez, el equipo de San Vicente de Tahuataua, que Recordemos que tuvo todo un libro, como decimos nosotros en portales, para intentar jugar de local en su estadio, cosa que al final no le resultó y terminó jugando en calidad de locatario en el estadio de O'Higgins de Rancagua. El primer tiempo del partido entre la Universidad de Chile y el cuadro de General Velázquez que era el local fue muy trabado con una u que se adelantó en la cancha pero no logró llegar con claridad a excepción de un remate de Cristian Palacios. Junior Fernández abrió el marcador para el equipo laico recogiendo un rebote para fusilar al arquero Brandon Obregón en el minuto 34 de la primera parte. El general no se quedó atrás e igualó en el arranque del complemento gracias a Kevin Serrano que definió con un golpe de cabeza en el minuto 51. Para mala fortuna de los locales, a los pocos minutos, es decir, en el 58, Fernández recibió una falta cerca del área y conectó el tiro libre servido por Pablo Arangue para volver a poner en ventaja a los Azules. Los dirigidos por César Bustamante se apoderaron del, del juego en la última parte, atacando constantemente y complicando de sobremanera el conjunto del debutante de te Uruguayo Diego López. Cristóbal Campos fue la figura azul al evitar cinco goles verdes durante el partido. El cotejo de vuelta entre la U y General Velázquez se jugará el lunes 27 a contar de las 4 de la tarde en el Estadio Santa Laura de la ciudad de Santiago. Así que ahí está el dato para todos los amigos que querían saber cómo anduvo la Universidad de Chile. Recordemos que toda la profundidad de la información de los partidos más importantes de la Copa Chile estará en Estadio en Portales, edición central a partir de las eh, 13 horas y 30 minutos. Seguimos rápidamente con más entonces. Vamos a continuar entregando información y vamos a detallar otros partidos que se jugaron en la Copa Chile este fin de semana. Julio Iglesias cantando en clave, Enrique Iglesias digo cantando en clave bachata. Junto a Juan Luis Guerra y esto que se llama cuando me enamoro? Seguimos en Estadio en Portales Edición Matinal. Vamos a entrar entonces en materia con otros partidos interesantes que se jugaron durante la jornada del fin de semana que terminó el día de ayer. Por ejemplo, lo de la Unión Española que le pasó por arriba a Ovalle y ya dio un gran paso para llegar a los octavos. De final de la Copa Chile, Leandro Garate marcó tres goles. Es interesante el triplete del ex Coquimbo unido. Unión Española goleó 5-0 Valle en el duelo de ida por la tercera ronda de Copa Chile en un partido jugado en el Estadio Santa Laura. La gran figura del partido fue el atacante Leandro Garate, que marcó tres goles a los 17, 38 y 59 minutos del corrido, el segundo de ellos mediante lanzamiento penal. Además, marcaron... Rodrigo Piñeiro a los 27 y también marcó hispanito Vicente Conelli en el minuto 53 del partido. La vuelta se va a jugar el próximo sábado 25 de junio en la revancha, en estadio por definir. Yo creo que van a jugar, no no sé si no sé si tendrá la misma programación que que, que la Serena, porque Valle podría ser de local o en el Francisco Sánchez Romoroso o en, o en el mismo estadio... En el estadio de la portada. Incluso me atrevería a decir que por qué, ¿por qué no no sería posible que, que el equipo vallino hiciera de local en su propio estadio, ahí en, en, en la ciudad de Ovalle. Sería bonito porque es un lindo recinto también como para recibir un, un fútbol un poquito más eh, profesional. Así que veramos, veremos qué es lo que pasa con la Unión Española. Y su potencial clasificación porque con este resultado tiene medio pie en la, ter en la siguiente vuelta de la Copa Chile. Menos, menos, pero Se detiene
1: el tiempo.
0: Bueno, seguimos al ritmo de la buena música y por supuesto informaciones acá en Estadio en Portales. Nos vamos a meter rápidamente en la página polideportiva porque... Eh, Max Verstappen amplió su ventaja tras ganar en Montreal. El neerlandés quedó aún más líder de la Fórmula 1. El piloto Max Verstappen de Red Bull reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Canadá que fue transmitido por Portales TV, vale la pena decir y recordar que toda la Fórmula 1 se transmite a través de nuestra señal de televisión en, en Portales TV en el cual tuvo en el noveno Gran Premio del Campeonato tuvo que soportar la enorme presión que le metió especialmente en las últimas vueltas el español de Ferrari Carlos Sainz quien concluyó la prueba en segunda posición y marcó la vuelta rápida en carrera en una tremenda actuación. Verstappen en el piloto de 24 años logró su Sexta victoria en el año al ganar en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal y por delante de Sanz que firmó su undécimo podio en Fórmula 1 y el sextuple campeón, septuple campeón mundial Lewis Hamilton que acabó tercero este domingo. El inglés George Russell de Mercedes terminó cuarto por delante del, monega, del monegasco de Ferrari Charles Leclerc, protagonista de la remontada del día que partió en el lugar 19 y terminó quinto. Festafen, que logró su 26 sexta victoria en la categoría reina, lidera ahora el mundial con 175 unidades. 46 más que su compañero el mexicano Sergio Pérez, que conservó su segunda plaza en el campeonato a pesar de retirarse por una avería en la caja de cambios en el Red Bull en la novena de 70 vueltas. Leclerc es tercero con 126 puntos, 15 más que Russell y con 24 de ventaja sobre Sainz que mantuvo el quinto puesto general tras completar su mejor carrera de la temporada. Red Bull sigue al frente del Mundial de Constructores con 304 unidades, 76 más que Ferrari. La siguiente prueba se va a disputar el próximo 3 de julio en el circuito tradicional de Silverstone en Inglaterra, así que la próxima semana será semana de revisión en la Fórmula 1 donde varios equipos realizan ajustes y algunos cambios que tienen de repente que ver con cómo se van a desempeñar los bólidos en lo que sería la el segundo cuarto del torneo de velocidad de la Fórmula 1. Nos acompaña la solterísima Shakira con este whenever, whenever. Suerte, Uy, ¿eh? ¿Eh? le va mal a Chiquira componiéndole canciones a los pololos. Termina termina quedándose sola siempre. Ya luego de este puntito de farándula seguimos haciendo estadios brutales portales a través de la primera de Chile para todo nuestro país cumpliendo ya nuestro primer cuarto de hora de esta media dedicada al deporte. Rápidamente nos metemos en lo que pasó con con otros equipos por cierto y vamos a escuchar a el torta o paso ¿eh? que habló tras el empate con Temuco por Copa Chile sobre los objetivos que tienen planteados para el segundo semestre donde esperan cumplir lo, lo trazado en los tres fuentes que deben competir
2: Sí, sí, la verdad que no es un resultado que esperábamos menos en casa con otra gente a corregir, a corregir, creo que si bien nos jugamos un partido maravilloso Pero sí estuvimos cerca de siempre de, de poder ganarlo Nos creamos situaciones quizás no tan claras Pero, pero empujamos para poder ganar el partido Lamentablemente no, no estuvimos fino ahí en el último cuarto de la cancha Y nos vamos tristes pero con, con la llave abierta Todavía tenemos que ir a jugar allá Pero esto está recién empezando El primer partido para después de pretemporada, una pretemporada bastante fuerte Muchos jugadores que no, no estuvieron en la primera temporada por el X motivo. Y nada, esperar que la semana podamos trabajar, afrontar la vuelta como corresponde y luego la, la Copa. Sí, sí, sin duda. Estamos enfocados en que este semestre tenemos que darlo todo para conseguir los objetivos que nos planteamos a principio de año. Hoy se nos suma la Copa Chile y la Sudamericana y trataremos de ir por todo para poder eh, hacer un buen papel, tanto en Copa Sudamericana, en Copa Chile y Campeonato Nacional.
0: Ahí está entonces lo que dijo el torta respecto de la situación primero del partido frente a Demuco que terminó en blanco 0 a 0 y lo que vendrá para el cuadro popular que es seguir enfocado en Copa Chile y también los objetivos internacionales como por ejemplo la Copa Sudamericana. Amor, Ahí está entonces, agradecimiento a los amigos de ColoColo Colo TV, de prensa ColoColo Colo, que nos hicieron llegar las declaraciones de torta o paso. ¿eh? Para que quede clarito, nosotros siempre agradecemos las fuentes de nuestra información. Interesante, por cierto, lo que, lo que ocurrirá, ¿no es cierto? Oye, una cosa interesante, eh, lo que tiene que ver con una discusión que hubo el día viernes... Temprano, por cierto, relativa al tema del Mundial 2030 Porque, ¿habrá apoyo por parte de, de FIFA y del Mindep por el tema del Mundial 2030? Vamos a ver qué dijo el presidente de la NFP, Pablo Milán
1: Me parece bien, yo invito a la ministra a informarse de lo que estamos haciendo El trabajo que estamos haciendo con FIFA Estamos en un proceso de revisión de estatutos completos, viendo también modelos que han funcionado en otros países. Hoy en día hay tres modelos. Nosotros somos uno de los, de los modelos que, que tienen el 35% de las federaciones, de las 211. Pero estamos abiertos, no hemos ocultado nada. Nosotros hemos seguido un proceso que no había iniciado. No había iniciado Sebastián. Nosotros lo continuamos y tenemos a, a a lo menos una reunión al mes con FIFA, con el departamento gobernanza. Yo tengo la disposición para darle toda la información que tenemos. Yo creo que ella no está al tanto porque lamentablemente ha sido muy difícil reunirnos con, eh, con ella. Tenemos que pedir citas a través de ley del lobby, eh, que yo creo que eh, eso, la ley del lobby es exclusivamente para ciertas circunstancias, no cuando uno está a cargo de una federación del deporte más importante del país.
0: Bueno, ahí está lo que dice Pablo Milar respecto del, del tema estatutario del fútbol, que es un, es un tema que la, la ministra Venado en algún momento preguntó, en algún momento consultó y en algún momento eh, no recibió la respuesta que, que, que probablemente esperaba. Entonces ahí está la, la vuelta de, de Pablo Milar, que también tuvo un mano a mano con nosotros Hablando de diferentes temas y estaremos obviamente en el central recopilando ese mano a mano de de Pablo Milad junto con nosotros en la previa del partido de unido frente a Santiago Wonders porque vamos a hablar de poquito las consecuencias de, de lo que nos decía Pablo Mila del viernes cuando hablaba particularmente del partido del fútbol femenino. Vamos a contarles también de, de lo que lo que dejó el partido entre el cuadro de Curico Unido y Santiago Wonders, con declaraciones tanto de Damián Muñoz como declaraciones de Miguel Ponce, pero eso será para el central, ¿eh? para la edición central de Estadio Portales, a contar de las 13 horas Treinta minutos, una y media de la tarde. Así que quedamos con ese compromiso de estar con ustedes recordando y retomando lo que contábamos el día viernes en el en el la transmisión de Estadio en Portales en lo relativo al eh, partido que nos tocó contar. Pero por el lado de Alexandra Venado, por el lado del MINDEP, vamos a escuchar la respuesta de Alejandra Venado respecto del tema de eh, la reunión para retomar el trabajo de repostular al Mundial 2030.
2: Ha sido una muy buena reunión que nos permitirá reactivar el trabajo para postular al Mundial de 2030 de fútbol masculino adulto con los ministros de Paraguay, Argentina y Uruguay conversamos y analizamos los pasos a seguir para retomar el trabajo que se paralizó por la pandemia. Pero sobre todo debemos revisar el trabajo ya realizado, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Postular una sede mundial, en este caso para el 2030, no es un proceso sencillo, implica trabajo, coordinación, y esa es la idea, coordinar un trabajo serio, responsable, para ser un candidato competitivo para el resto de la federación.
0: Ahí está, la tiene clarita la ministra Venado en todo caso. ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Yo, yo, encuentro, yo encuentro que la tiene... Totalmente clara. Uno, uno de los, eh, ya yendo, eh, bueno, eso con el tema de eh, el Mundial 2030. Vamos a ver eh, qué más dicen durante la semana los involucrados. A ver si tenemos alguna repercusión adicional. Seguimos en Estadio Portal es edición matinal. Junto a Calle 13 y Cafeta Cuba, con este que No Hay Nadie Como Tú, seguimos en Estadio Portales Edición Matinal con nuestro último tramo de este programa. Entramos a los últimos minutos que nos van quedando, poco menos de 9. así que aceleramos el ritmo y le contamos, entre otras cosas, eh, lo que pasó con en la derrota de O'Higgins frente a Fernández Vial. El equipo brinegro fue comandado al triunfo por el experimentado Arturo Sangüesa y le ganó en el epílogo a O'Higgins y quedó bien parado de cara a la revancha porque festejó este domingo en el estadio Esterroba de Concepción al vencer por la mínima a O'Higgins Terrancagua y quedar bien posicionado para el duelo de vuelta en la tercera ronda de la Copa Chile. En un partido bastante discreto en cuanto a oportunidades de peligro, el equipo inmortal supo ser efectivo para llegar al gol justo cuando se cumplía el tiempo reglamentario ante el cuadro de Rancagua. Así, luego de una tremenda asistencia de Arturo Sangüesa, fue «Mira el, mira Pablo Branjicán que por acá lo conocemos por haber jugado en Curicó Unido, anotó el único tanto del, del equipo brinegro en los 90 minutos. Gracias a esta victoria, Fernández Vial tomó la, la ventaja para la revancha ante el capo de provincia, en partido que se jugará el próximo 25 de junio, el sábado, en el estadio El Teniente de la ciudad histórica de Rancagua, así que bien, por Vialito, ya
2: Nos dan energía, se
0: duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice. Hay... Seguimos haciendo estadio portales en edición matinal de día lunes, arrancando con ustedes esta semana que tiene varios, va varios pasos. Por ejemplo, mañana es feriado, mañana es 21, mañana es el día de los pueblos originarios. Por ende, mañana no habrá programa en nuestra edición matinal, pero sí. Estaremos de vuelta el día miércoles con otro estadio. Así que, por eso a mí me ha tocado iniciar la semana junto a ustedes acá a través de la Primera de Chile. Lo que es un verdadero honor y como siempre digo, un tremendo placer. Un enorme privilegio poder acompañarlos cada jornada cuando hay información, hay noticias y demás. ¿eh? Porque no deja de ser entretenido este este tema de poder compartir y revisar también resultados de la Copa Chile, ir viendo algunos partidos destacados, como ya revisamos eh, todos los resultados y contamos también algunos eh, temas particulares de... Eh, el fútbol. Vamos a ir con otro resumen de la Copa Chile, porque Palestino logró un valioso triunfo sobre Cobreloa en Calama y tomó ventaja de la copa, en la Copa Chile. Los loinos perdieron su condición de invicto en el estadio Zorros del Desierto. Palestino consiguió un valioso triunfo por la mínima ante Cobreloa en el Zorros del Desierto y tomó ventaja en la serie de la tercera fase de la Copa Chile. Un gol de Agustín Farías, mire solitario, el gol, minuto 7, bastó para certificar el triunfo del equipo árabe que le quitó la condición de invicto a los loinos en Calama en esta temporada. En la segunda mitad Cobreloa se volcó sobre el arco defendido sobre por Daniel Zapa buscando el empate. Sin embargo, la falta de finiquito y las buenas intervenciones del Meta trasandino mantuvieron el resultado final. Así, Palestino llegará con la mínima ventaja para la vuelta que se va a disputar el próximo domingo 26 en el Imperial de la Cisterna. Si hay algo que se se ha mantenido como latente en esta pasada de la etapa de Copa Chile es, primero que nada, los partidos faltos de nivel futbolístico o con muy poquito nivel futbolístico y los resultados ajustados, ¿eh? Eh, Salvo, yo diría, el empate el empate de, de Curicó Unido ante Santiago Wonders uno por uno, el resto de los cotejos han estado todos medianamente apretados, ¿eh? con un gol de ventaja con un gol de diferencia incluso con mayores oportunidades para, para los equipos que han perdido es el caso de General Velázquez que le llegó más de 20 veces a la, a la Universidad de Chile y motivó después el el tweet, eh, que se ha hecho famoso en las últimas horas esto de decir que la defensa de la Universidad de Chile parece un coladero así que vamos a ver qué Sucede, nos vamos con un par de datos internacionales mientras escuchamos Cactus del gran Gustavo Cerati. Bueno, y nos vamos a la información internacional aquí en Estadio en Portales. Rápidamente, ¿eh? nos vamos a la información internacional. Que tiene que ver, por cierto, con Arturo Vidal, por ejemplo, porque Jorge Bermúdez, uno de los dirigentes del de cuadro boquense y exfutbolista colombiano, también del equipo de Boca, se refirió a la alternativa de fichar al volante del Inter de Milán. En Boca haremos todos los, posi los esfuerzos posibles y no cosas locas por traer a Arturo Vidal. El integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Jorge Bermúdez, afirmó que en el cuadro Ceneice se harán los esfuerzos posibles para incorporar al volante chileno Arturo Vidal. Según declaraciones con TNT Sports, dice que sería un sueño, tanto él como Edison Cabán, y Nosotros seguimos buscando alternativas, pero la verdad que son estrellas, son jugadores de altísimo nivel que engañan mucho nuestra institución, dijo en conversación con el canal de deportes, se harán todos los esfuerzos posibles terrestres no cosas locas, si llegan ahora o llegan después, o si no pueden venir lo importante es que se ha mostrado vocación que se sueñan con la camiseta de boca, más allá de la realidad en la que se pueda dar o no, dijo el ex defensor de la tienda Ceneice bien, bien que, bien que de Argentina estén mirando a a Vigal Porque mientras lo puedan lo puedan traer a, a, a momento futbolístico adecuado... ...podrá rendir. Que no les vaya a pasar como, como les pasó con el Tano de Rossi... ...que vino más que nada porque tenía ganas de jugar en Boca. Bueno, y ya estamos entrando a nuestra última parte de este programa de estadio en portales si usted tiene algún problema legal algún problema porque lo despidieron injustificadamente o lo, lo finiquitaron sin razón o tuvo un accidente laboral que se puede del que se puede responsabilizar a su empleador y no ha respondido visite www.reparacionlaboral.cl y encontrará todo el apoyo legal que necesita un gran equipo, un gran staff de gente muy adecuada para defenderlo, para apoyarlo y acompañarlo en el proceso está en la www.reparacionlaboral.cl Y junto a nuestros amigos de Reparación Laboral nos despedimos hasta la edición de las 13 horas 30 minutos en la cual seguiremos profundizando de la actualidad deportiva a través de estadio en portales al estilo de la pasión de los que saben. Muy buenos días y que les vaya muy bien.